0: MúsicaFM Pues aquí seguimos, última hora de El Ático, después de este despropósito que ha sido la cantina, como viene siendo habitual, hemos tenido un repaso de los momentos más tétricos, yo creo, de, de los primeros áticos, de los áticos entre el número uno y el número... No, el uno no, porque esos más, nadie sabe dónde están. Entre el número 9 y el número 20, o algo así. Y bueno, nos queda la última hora de programa, si es que nos dejan continuar en la que Perdona, la,
1: la, cantina está
0: la cantina invade la cantina se resiste a irse. Lo que vamos a hacer es pues nada, ya irnos a dormir poco a poco y para ello no se nos ha ocurrido otra cosa mejor que escuchar nocturnos, esa pieza musical que de alguna manera nos, nos induce a ir a dormir, a tranquilizarnos y a ir pasando ya todo lo que ha sido este día. Además tenemos eh, notas de voz que nos han ido llegando, notas de voz de amigos, de entrevistados, de seguidores, de oyentes, de familiares también, que bueno, han querido estar con nosotros en este día tan especial. Así que todas las que no han sonado van a estar ahora en esta última hora de El Ático. Además... Vale, vale. No hace falta más. <risa>
2: Resulta emocionante ver que algo que has visto nacer cumple su primer centenario. Bueno, no en años, pero en número de programas. La verdad es que es complicado poder mantener el interés de algo durante tanto tiempo. Me imagino siempre tratando de ver qué decir, de qué temas hablar, que no haya banalidades, que los oyentes no se aburran, que, que se saquen conclusiones, que valgan a todo el mundo... Bien, entonces por ello quiero, en primer lugar, felicitaros por haberlo conseguido, porque así ha sido. Y en segundo, que espero poder volver a hablar de esto cuando se cumpla el programa número 200, que seguro que se alcanza. Pues recibir un cariñoso saludo de mi parte y como siempre ya sabéis que quedo a vuestra entera disposición para todo aquello que necesitéis.
1: aquí estamos. Última hora, undécima hora de programa en el ático de ClásicaFMRadio.com, el ático 100, que comienza ahora y vaya hasta las 12. Comienza ahora la hora número 12, pero llevamos desde las 12 de la mañana.
0: Irse, venga. Y fuera, ya, la cantina ya ha acabado.
1: Llevamos desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. Comenzamos Miguel Galdón y quien les habla, Mario Mora. A las 7 se ha incorporado Ana Laura Iglesias, que también nos acompaña ya. ...hasta este final... ...y bueno Ana lo ha dicho ya... ...estamos en las redes sociales... ...estamos en esta última hora... ...en la que vamos a escuchar nocturnos si y nos falta por decir... ...lo que ibas a comentar... ...que tenemos esta campaña... ...de mecenazgos ...que solo queda una hora... ...porque si te inscribes... ...en la próxima hora... ...tienes regalos seguros... ha inscrito ya mucha gente... ...a lo largo de hoy... Eh, ...agradecemos mucho... ...a todos ellos... ...porque esa, esa pequeña ayuda... ...es imprescindible... ...para que Clásica FM... ...siga viva... ...pues después de que termine... ...esta temporada... Es muy fácil ClassicFMRadio.com Y ahí vas a encontrar a Mecenas Hoy Y ahí te vamos a dar Todas las instrucciones Es muy rápido Y muy sencillo Y simplemente son 5 euros Que quien no se gasta 5 euros Pues en la cerveza Que se está viviendo eh, Miguel Rodríguez Hombre 5 euros No es algo más Algo menos Perdón Pero Pero, pero bueno Un par de ellas Un par en de tapa, ellas eh. En un bar Se van Así que bueno Pues esos 5 euros Para Classic FM Tampoco Tampoco va a estar mal y nada, pues en esta hora, antes de ir con los nocturnos, <coughs> ya se me está acabando la voz. Sí, ya te veo. Eh, vamos a seguir con el último Opus 100. Y hemos visto Opus 100 de todas las épocas y vamos a acabar con Sibelius. ¿Cuál es el Opus 100 de Sibelius? Pues lo escuchas y luego te lo cuento. era el Opus 100 de Sibelius esta suite característica para Orquesta Sinfónica en este caso interpretada por la Gothenburg Symphony Orchestra y vamos recuperando los últimos o en este caso la última selección de los mejores momentos estamos ya en un ático muy presente el 13 de enero de 2017 era el ático 93, hablábamos con, eh, bueno, hablábamos de compositores triscaidecafóbicos esos casi alérgicos al número 13, pero en este caso lo que rescatamos de este ático era un fragmento, un breve fragmento de la charla que mantuvimos con Pablo Eras y bueno, pues recuperamos ese final esas preguntas rápidas que le hicimos y, y un poco pues escuchamos lo que nos contaba hace apenas unas semanas Pablo Eras aquí en el ático Vamos a ir acabando este café que nos estamos tomando con Pablo Casado. Eh, hemos traído cinco frases que han dicho cinco eh, directores de orquesta. Uh -huh. Las vamos a leer y vamos a... Mm, simplemente que hagas un comentario sobre cada una de ellas de qué te parece estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Uh -huh. eh, no digas primero quién ha dicho. Algunas son conocidas, otras no. A ver uh -huh. si somos capaces de por dónde vienen. Ana, vamos con la primera.
0: Vamos allá. El arte de dirigir consiste en saber cuándo hay que abandonar la batuta para no molestar a la orquesta.
3: Eso lo ha dicho Carayan. Uh -huh.
0: Famosísima.
1: ¿Y qué, qué te sugiere?
3: Eh... Yo, mira, te puedo decir que es de las primeras cosas, de las primerísimas cosas que yo aprendí de parte de los músicos de orquesta. Yo en Granada eh, tenía, tengo todavía muy buenos amigos que tocan en la orquesta de Granada y cuando yo les preguntaba curioso qué pensaban cómo se vivía desde dentro, eh, un poco en tono jocoso decían: bueno, es tan importante dirigir como también dejar de molestar cuando no hay que, o sea, cuando, hay que saber cuando no hay que molestar a una orquesta. Y, y esto en, en un cierto sentido un poco más digamos, profundo tienes toda la razón porque hay que saber cómo, cuándo dejar en muchísimos momentos que la orquesta se, simplemente se oiga se escuche y, uh -huh. y con el gesto eh, tener presencia pero no interferir en, en, esa, en esa inercia
1: que tiene una buena orquesta Vamos con la siguiente
0: El Buda de la orquesta es el compositor yo soy como un sacerdote
1: Es dicho por un director claro Claro, claro <risa>
3: Sí, tiene 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 toda la razón, esto, en definitiva hay que pensar siempre que el, que el genio y que el dios creador es el, es el, es el compositor y uno es, uh -huh. un, es un medium, ¿no? esto uh -huh. esto le pega a Chele no sé por qué. Pues, no?
0: pues es Gergiev. Gergiev.
3: También. Sí, también. Bueno, él, él, yo, pienso, yo pienso que a veces él, si no lo hace también... Eh, bueno, resulta como si hubiera hablado mucho con el compositor de este vivo, haya muerto hace, <risa> hace 300 años y hace las cosas, consigue mucha convicción en lo que hace, es muy sí. personal Exacto. lo que él hace y lo admiro muchísimo. Y, y, pero, pero bueno, yo creo, que, yo creo que él tiene en su colección de cuatro o cinco teléfonos que lleva siempre consigo, de <risa> teléfonos móviles, algunos de ellos tiene, tiene conexión directa.
1: <risa> bueno, vamos con la siguiente.
0: Más cosas. Ser director es una especie de profesión híbrida, ya que la mayor parte del trabajo consiste en ser alguien que es a la vez entrenador, motivador, editor y director.
3: Bueno, yo pondría muchas más cosas ahí también. No sé, o sea, yo pienso que un director tiene que ser capaz de, capaz de hacer todos los trabajos posibles, y más en ópera. En ópera hay que ser consciente de que tienes que adaptarte y, y ser parte del equipo de. de de todo el mundo, también uh -huh. también de los que hacen prensa, también de los que hacen la técnica, de, 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 de todo el mundo. O sea que también ahí, ahí estoy de acuerdo y, y es una, una lección importante que uno aprende cuando empiezas a hacer música en grupo, como yo empecé cantando en coros ¿no? y viviendo cada semana en un grupo además que no es un grupo profesional al que pagan, sino es un, como un coro amateur, ¿no? que hay tantísimos yo diría decenas de miles de cantantes, si no cientos de miles de cantantes en España que dedican su, su tiempo al, a la música en el mundo amateur, eh, se aprende a respetar la diferencia, a respetar la, la paciencia, la generosidad del otro el, y esto es muy importante también en el mundo profesional.
0: ¿Esto quién lo ha dicho, Ana? Esto es de Michael Tilson Thomas. Uh -huh. MTT para los amigos.
1: <risa> Siguiente.
0: Todo lo que el director tiene que hacer es apartarse y no interrumpir. Mozart ya está haciendo todo el trabajo.
1: Bueno, esto es lo que decía un poco Sí, lo
3: que decía Carayán, de alguna manera, sí, hasta cierto punto, a ver, uh -huh. eh, en el momento, y además esto incluso eh, cuando en gente un poco pues, aficionada o gente más o menos entendida diga, bueno, es la orquesta filarmónica de tal o sinfónica de cual, eh, estos ya, ya tocan solos, ya ni uh -huh. siquiera… Eh, bueno, hasta cierto punto. si me pongo yo, te digo yo que no. Te voy. Hasta cierto punto, hasta cierto punto, no, porque incluso también cuando sí que es cierto que hay que dejar que la orquesta, como decíamos antes, no tenga su, su inercia y su su propio sistema funcione. Eh, en el momento en que en el que mmm, tú digamos dejas de, de ocupar esa, esa, esa presencia, eh, claro, la orquesta deja de, de respetarte. Una cosa es que tú dejes que la orquesta funcione y que tengas... Y otra cosa es que, que los dejes, ¿no? Tienes uh -huh. que tener una, una presencia muy fuerte y muy, y muy de determinante, pero solamente en los momentos que, que tienes que tenerla O sea, que Mozart solo no funciona. <risa> bueno, esto era de decir Colin
1: Davis. ¿Y la última?
0: La educación musical es, en realidad, la educación del hombre.
1: Que no tiene que ver con la dirección, ¿no? Pero tiene que ver con, con la música. Supongo que estás de acuerdo también. Sí, claro, evidentemente. Mira,
3: y aquí vengo siempre... el. el el ejemplo, de, el ejemplo de, de los suizos que hace no demasiado tiempo han incluido la educación musical como la han incluido en su constitución, ya no es simplemente en el plan educativo, sino en la constitución. ¿no? Esto yo creo que, que representa mucho y dice mucho a favor de, de, de esta idea, ¿no? Porque la uh -huh. música y, y también con lo que decía en su frase, Michael Tilson Thomas, ¿no? no es solamente educar en en el lenguaje musical, en el estilo de interpretación. Son valores humanos esenciales que en cada, en cada sala de ensayo o de conciertos donde se reúnen más de dos personas a hacer música, hay que desplegar todas las cualidades, las mejores cualidades humanas posibles. ¿no?
1: Esto era de Claudio Abado, que también seguramente puede hablar. Para acabar, un test rápido, respuesta rápida a una frase rápida. Un país para vivir. España. ¿Una ciudad dentro de España? Granada. ¿Un instrumento en el que te gustaría dominar o en el que te gustaría dedicarte? La viola da gamba. ¿Un compositor? Monteverdi. ¿Una obra por dirigir? Es decir, que todavía no hayas dirigido y que te encantaría. El anillo de los nivelungos. Bueno, seguro que aquí cae pronto. Eh, ¿Un director referente para ti? Abadó. ¿Y un instrumentista, un, un músico de instrumentista también referente? Shaham uh -huh. Para acabar un deseo para la música. Que haya mucha por todos los sitios y las escuelas aún más. <risa> Pablo, Eras casado, ha sido un placer tomarnos este café contigo. Muchas gracias. gracias. Igualmente. Gracias. Estáis invitados, ¿eh? <risa> <risa> fm
4: Radio.com
1: 11 y 20 de la noche, horas nocturnas para los que están escuchando el ático en clásica de Última hora, eh, la voz aguanta el cuerpo también, así que vamos a ir acabando con Nocturnos. Eh, hemos comenzado por el final en el tiempo, ¿no? este es un Nocturno de Antón García Abril, de Caminos, eh, perdón, de Nocturnos delante Antequeruela, en concreto la pieza Caminos de la Noche para piano y orquesta de cuerda. Y Ana nos va a ir contando qué es un Nocturno. ¿Y cuál es su evolución en el tiempo?
0: Pues eso, es como solemos hacer en Historia de una Música, mi programa mensual, solemos hablar de una forma musical en la que vamos hablando, vamos viendo cómo ha evolucionado a través del tiempo. Solemos empezar por sus orígenes, acabamos de escuchar este de Antón García Abril, tan bonito que nos ha seleccionado Mario, y vamos a empezar por el principio, ¿qué es un nocturno? pues es una forma musical breve que, se, que nace a principios del siglo XIX y que bueno, se caracteriza por constar, por estar básicamente constituida por una melodía tranquila y cantable, tal cual esta que escuchamos, y que suele estar acompañada de forma, digamos, arpegiada también, como con notas cortas, al menos en los inicios de El Nocturno. Y también decir que su carácter es íntimo, reflexivo, como muy emotivo. El, el principal compositor o el compositor que lo dio a conocer este género fue John Phil, un compositor romántico irlandés, y fue quien creó esta forma y compuso, 18 nocturnos vamos a escuchar, su nocturno número 5. Pues así nacía El Nocturno con el compositor irlandés John Field, Pero fue sin duda Chopin el que lo desarrolló, lo llevó a su, a su máximo esplendor, lo estiró y también, por supuesto, en, la forma, en su forma más compleja. Escribió tres colecciones de Nocturnos, 21 en total, y bueno, algunos como el que vamos a escuchar a continuación, es sin duda una de las obras más famosas, porque seguro que estás cansado de oírlo en el cine, en anuncios, en series, por todas partes.
1: Seguimos escuchando Nocturnos, en concreto este de Chopin, efectivamente, pues muy conocido. Y en la versión de Valentina Lichitsa eh, que nos has traído aquí a esta última hora del ático, media hora para acabar este maratón. Y seguimos escuchando Nocturnos.
0: Sí, más cosas. Por ejemplo, Carl Cherny, otro de los desarrolladores del piano romántico, utilizó los Nocturnos con una intención más bien técnica. Y por eso hoy en día son menos conocidos, pero no por ello menos valorables.
1: que tenemos siempre a Cherny como un, el típico compositor de solo estudios, de solo ejercicios. Y es una delicia escuchar sus pues nocturnos. ¿eh? Yo ya conocía a muchos, pero no son nada conocidos. No, no que, se tocan casi nunca. que Gracias por traerlo. ¿Qué más nocturnos nos ha preparado? Seguimos
0: avanzando en historia de una música versión express dentro del Ático 100. Según fue avanzando el romanticismo, encontramos ejemplos fuera del piano. Por ejemplo, dentro de la famosísima Sueño de una noche de verano de Mendelssohn, encontramos... Un nocturno. Uno de los movimientos está escrito en esta forma. Este movimiento comienza con un característico solo de trompa que introduce este carácter tranquilo y reflexivo del nocturno.
1: te hemos traído los nocturnos a esta hora pero te tienen peligro ¿eh? porque estamos aquí ya
0: es un poco como que adormece que y no tenemos cansancio a, ninguno encima
1: que empezamos a cerrar así los ojos con este Mendelssohn claro así que sí que más nocturnos sí, sí, sí todavía
0: días? el nocturno va a dar alguna vuelta que otra por ejemplo, los nocturnos de Foré nos dejó 13 escritos que no son demasiado conocidos, a pesar de, de lo bonitos que son, de lo, de lo preciosos que están escritos. Tienen una forma muy, deli muy delicada y bueno, lo que hacen es desarrollar la forma pues, con más esplendor del que el nocturno conocía hasta el momento. Vamos a escuchar el nocturno número 8 de Foré. Pues este era el nocturno número 8 de Gabriel Fore. Pasamos ahora con Satie, a Eric Satie, no, que nos dejó un conjunto de cinco piezas escritas en agosto de 1919. Eh, una, se puede considerar estos nocturnos como una de sus piezas más serias, por así decirlo Sus nocturnos no tienen esos nombres raros, esa intención satírica que suele tener la música de Sati Tienen realmente una gran profundidad en el carácter Vamos a escuchar el número 2, llamado simplemente en la versión de Pascal Roguet.
1: De Foré a ti dos nocturnos franceses muy breves y creo que seguimos en Francia.
0: Vamos a seguir con Debussy y sus tres nocturnos para orquesta. Se trata de una suite orquestal con coro femenino también que escribió en 1899 y cuyos movimientos se llaman Nubes, Fiestas y Sirenas. Nos vamos a quedar con el primer movimiento, nubes. Debussy elimina en esta pieza el significado del término en su forma musical y se queda con el significado digamos, más literal, con la nocturnidad, las impresiones al anochecer, que es lo que quiere expresar en este primer movimiento llamado nubes. Quiere dibujar de alguna forma esas nubes inmutables de movimientos lentos y que alcanzan esos tonos grises y blancos con esa luz tan especial del anochecer.
1: que nos va acompañando a este final del programa a este final del día a la noche, que son los nocturnos un programa que estamos realizando en directo en ClásicaFMRadio.com, en directo en Youtube y que la gente sigue escuchando por ejemplo, arroba salva de V nos dice maravilloso nocturno de a ti el que escuchábamos antes, este es de DBC en arroba ClásicaFMRadio con Ana Laoigle y Piano Mora en el Maratón del Ático 100 saludos desde Oxford nos manda y por ejemplo Javi Hernández Mederos nos decía, bueno amigos uno ya uno se vaya a dormir que también ha estado 12 horas al pie del cañón ¿eh? hay Toma gente ya. que ha aguantado este maratón, pues muchísimas gracias a arroba javi barra baja mederos porque, porque bueno, pues es un placer ver que esta gente ahí continúa y además Javi también ha sido uno de los ...nuevos mecenas de Clásica FM... ...así que también se lo agradecemos por partida doble...
0: ...y se llevará su experiencia de FM... <ríe> ...y también
1: Marta Ruiz Blázquez... ...que ha estado aquí en el ático... ...se ve que ha acabado su programa de la linterna... ...porque claro, cuatro horas y media...
0: Son cuatro horas esto?
1: Eh, ...y nos mandaba muchos saludos... ...dice, ánimo a los compañeros de Clásica FM Radio... ...Piano Mora en la recta final del maratón... ...el ático 100... ...así que con esto puedes presentar Ana... ...el último nocturno, la última música... ...que va a sonar en este ático 100...
0: Pues damos paso a El Nocturno, incluido en el concierto para violín número uno de Shostakovich. Fue escrito en 1947, este concierto, cuando su música estaba prohibida entonces. Así que, bueno, este primer movimiento, ya literalmente llamado Nocturno, expresa esa opresión que sentía Shostakovich entonces. Con él desaparece claramente ese carácter íntimo, tranquilo y así casi entrañable que tenía antes en El Nocturno para dar paso a esta, a esta sensación sensación de, de intranquilidad.
1: Pues gracias, Ana la Laura Iglesias, por estos nocturnos. Dejamos aquí este nocturno de Sostakovic.
0: No hay de qué, faltaría más. Y
1: seguimos esta historia de una música en ClásicaFMRadio.com, este programa mensual que te presenta Ana la Laura Iglesias y que hoy nos ha mostrado aquí con el nocturno. Quedan 8 minutos, siete minutos para llegar a las 12 de la noche y para despedir este programa y bueno, primero vamos a dejar que acaben de sonar algunos de esos whatsapps que han llegado a última hora, que no han sonado durante el programa y vamos presentándolos, por ejemplo, lo que nos contaba Albert Reich de la Orquesta Filarmónica de Málaga
2: Hola amigos de Clásica FM Radio es un placer poder daros la enhorabuena por vuestro programa número 100 y animaros a que sigáis durante muchísimos más y haciendo la, la fantástica labor que hacéis en apoyo de la música y, sobre todo, a los músicos. Gracias y enhorabuena a todo el equipo.
1: Escuchamos también a Elsa Sánchez, violinista de la Orquesta Nacional.
0: Hola chicos, muchas felicidades. Enhorabuena por esos 100 programas. Os escucho siempre que puedo y me parece genial lo que hacéis. Aprendo un montón de cosas y me entero de muchas noticias a través de vosotros. Así que es de agradecer todo el trabajo y todo el esfuerzo y la ilusión que ponéis. Espero que sigáis siempre con esa frescura y ese buen rollo y energía positiva que caracteriza a vuestros programas y que cumpláis, no 100, muchísimos programas más. Un besazo enorme.
1: I hope that you me. Laia Martín, pianista
0: Muchas felicidades, vecinos del ático Ha sido un placer haber colaborado en este espacio Que da cabida a todos y para todos En un formato novedoso, original y arriesgado A la altura de, de la calidad de la música clásica de nuestro país Así que enhorabuena y non-stop
1: María Camaort, guitarrista
0: ¡Hola! Felicidades, feliz 100 programas y por muchos más que se dice. Eh, nada, felicitaros eh, por un programa tan entretenido, con tanto contenido y que además debatís tantas cosas que a los músicos de hoy nos interesan. Además, agradecernos de, de parte de mi quinteto que fuerais los primeros en España en, en entrevistarnos, como sabéis, vivimos en Londres. Y nada, oye, eh, por muchos más, repito, y a ver si coincidimos pronto. ¡Un abrazo!
1: Y Rafael Gordillo, pianista, que fue nuestro corresponsal en Estados Unidos.
2: Desde Michigan, un abrazo para los habitantes del Ático. Muchas felicidades por vuestros 100 programas y que sigáis cumpliendo muchos más.
1: Así podríamos decir que hasta aquí va este ático ¿no? Ha sido un día muy especial. La despedida no está escrita, porque la despedida se ha escrito en estas 12 horas. Y bueno, pues ha sido un programa difícil, hay que decirlo. Ha habido muchos fallos, ha habido muchos errores. Va todo en directo, han fallado la técnica, han fallado las conexiones. Pero lo que no ha fallado, pues es la conexión con todos vosotros, ¿no? Con los oyentes que seguís apoyando este proyecto dos años y medio después, desde que empezó. Y eso no ha fallado en ningún momento, ni siquiera pues desde que empezó este programa. Y voy agradeciendo a todos los que han pasado por aquí, porque a las 12 tuvimos a Fernando Lázaro. A la 1, entre la 1 y las 2, tuvimos a Bert Herrero, a José Manuel Cumbreras. A las 2 tuvimos a Clara Sánchez eh, y al chelista de la de la Orquesta Nacional, Miguel Jiménez. Miguel Jiménez. A las 3 eh, hemos tenido a un grupo de la... Orquesta Juvenil Europea de Madrid, con Adriana Tenus al frente. Hemos eh, tenido también a esa hora Antonio Martínez Aranda, percusionista, a las 4. Hemos recibido a Marta Ruiz y a Daniel de la Puente. A las 5 hemos recibido a Carlos Santos, a las 6 hemos recibido... Eh, bueno, hemos escuchado los mejores momentos. A las 7 hemos recibido a Juan Lucas y a Borja Mariño. A las 8 a Cibrán Sierra y María del Ser... A las 9 de la noche a Borja Ocaña A las 10 de la noche a Miguel Rodríguez Y desde las 7 también estaban a Laura Iglesias Y desde las 12 de la mañana Miguel Galdón No sé si he dicho pues, alrededor de 20 nombres Que han pasado hoy por el ático Y eso no falla La calidad humana de este equipo Y la calidad humana de la gente que ha pasado hoy por aquí No falla en ningún caso ha sido un día muy bonito creo que va a faltar tiempo en que lo hagamos otra vez porque no es fácil agota Y pero bueno, eh, ha sido muy bonito leer, realmente leer tweets, leer mensajes por Youtube que han ido llegando y ver cómo durante todo el día aunque a veces en algunas horas ha, ha sido poquita gente ha habido gente conectada a Youtube ha habido gente conectada viéndonos y eso nos anima a seguir no lo podemos decir de otra forma eso nos anima a que este proyecto tiene que continuar y tiene que seguir haciendo esa labor que destacáis en las notas de voz y bueno, por supuesto recordarlo si es con vuestra ayuda de mecenas mucho mejor en la portada de Clásica FM puedes ayudar a este proyecto y simplemente creemos que con la aportación de unos cuantos de 5 euros al mes este proyecto puede continuar después de verano Ana Laura Iglesias has estado 5 horas que no está nada mal y bueno pues tienes tu momento también para despedirte si quieres
0: a mí se me ha hecho arrollador y eso que solamente he estado aquí cinco horas así que sí que no me quiero ni imaginar eh, bueno el esfuerzo titánico que ha supuesto para ti y bueno no sé la sensación es, es realmente bonita es, es cansada pero es, me resulta muy entrañable y es, es muy bonito ver todo el apoyo que ha llegado en forma de notas de voz en forma de correos, en forma de tweets en forma de mensajes escritos en Facebook o en Youtube, en todas partes y realmente gracias a ese apoyo Classic FM tiene que seguir
1: Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y después de este programa qué? Bueno, pues Clásica FM sigue, por supuesto. Clásica FM sigue con sus programas. Estas 12 horas las vas a poder encontrar a lo largo de, los, eh, de las dos próximas semanas en forma de podcast en iVoox e y en ClásicaFMRadio.com hora por hora. Y también iremos subiendo, eh, recuperando pues, fragmentos de los vídeos que hemos ido emitiendo en YouTube para que puedas revivir los mejores momentos de este ático especial, el Ático 100. Eh, que seguro que no se nos va a olvidar el ático descansa sus emisiones durante dos semanas eh, pero volvemos en 14 días y el, el lunes 20 estaremos de nuevo aquí con toda la actualidad mientras tanto puedes seguir disfrutando de todos los programas de Clásica FM Acabamos de cumplir las 12 horas de emisión Así que te damos las gracias por haber estado ahí Estamos muy contentos de haberlo hecho Y esperamos que este no sea el último que te unas a este ático Que ya sabes que cada lunes a las 8 y media en directo también por YouTube Y los viernes a partir de las 4 de la tarde Estamos repasando toda la actualidad Hay en formato muy breve, muy 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 breve de solo una hora Así que nada que ver con lo que acabamos de hacer hoy
0: Siempre será corto el ático a partir de hoy
1: Bueno, gracias por todo eh, Gracias por estar ahí Y nos vemos pronto Un fuerte saludo de todos, de Mario Mora Y de Ana López Iglesias